0: Selamat datang di Minggu Libur Podcast Topik Everybody please welcome Kuntari Oi. <laughs> Ada Tesla Manap everybody Halo, Halo.
1: Itu satu orang ya
0: Sudah menonton UFC kemarin Wancir <laughs> Itu adalah
1: life changing moment Karena gue nge dari tahun 2000 Alasan gue pindah ke skain eksperimental Juga bukan karena mereka semua gitu alasannya. Sama sekali bukan karena mereka Dan sebenarnya itu karena bosen aja sih Gue bosen banget aja sama Jess Dan gue ngerasa kayak Gue dari kecil kalau gue main gitar Gue pengen ini itu pengen ini itu Gue pengen ada label di luar negeri Gue pengen tur kewiling dunia Gue pengen di mana segala macam Gue pengen manggung di tempat kayak gimana Dan eh. itu udah kecapaian semua Sampai <_-/-<_-/- uh, Rio tuh pelengkap yang amat sangat lengkap menurut gue Jadi kayak Pelengkap uh, yang sangat uh, lengkap okay. Jadi kalau tanpa dia pun Kuntari tuh gak akan bunyi kayak gini sekarang gitu Termasuk yang less boy gitu juga
0: Ladies and gentlemen, selamat datang di Minggu Libur Podcast Topics edisi Juli Hari ini uh, saya kedatangan tamu yang, <laughs> kalau ini sih, uh, saya kenal beliau ini Saya kenal dia ini adalah gitaris jazz yes Handal Coba bilang? <laughs> Asal <itu. laughs> Handal, pokoknya anjir, Handal Satu dekade bayangin dia main jazz yes, tuh 10 tahun Kalau di, tapi kalau mau kalau mau dibanding dengan yang lain nih tapi ya itu masih sebentar tapi rasanya untuk eh uh, saya yang menikmati musik itu musik jazz itu gitu ya eh uh, bebas jiwa dan bisa gitu dan a- akhirnya <guruh> dia ini ini pindah ban- banting setir ke uh, satu genre yang e- emang orang ini tuh bisa <guruh> bikin genre sep- apa bikin musik dengan genre seperti ini yaitu eksperimental Everybody please welcome Kuntari.
1: Oi. <laughs>
0: Ada tes slamanaf everybody? Halo.
1: Kita like. satu orang ya, Kuntari tes slamanaf satu orang.
0: Iya, Kuntari tes slamanaf satu orang. Jadi moniker uh, maniker tes slamanaf itu adalah Kuntari saat ini ya. Yes, yes. Apa kabar? Baik dong. Sudah menonton UFC kemarin?
1: Anjir. <laughs> itu adalah life changing moment karena gue nge-fest dari tahun 2000, 22 <laughs> tahun lalu. Jadi sebagai Fans yang bukan poster gua harus nonton langsung. Anjing. <laughs> Biar nggak disangka poster. Yang ada di Singapura yang kemarin ya? kebetulan di Singapura. Sebenarnya udah kedua kali sih, cuman perjalanan gua nonton UFC itu sebenarnya udah dari beberapa tahun lalu, cuman pas lagi banget lagi di London tahun 2019. 2019 sama 2020. Cuman yang 2019 itu gua kehabisan tiket, yang 2020 itu gue di scam. Di scam gimana? Di scam gua habis 3 juta. Lah. Aslinya Akan sedih banget. Jadi ya udah akhirnya ini datang ke Singapura, Singapura ya. dan udah gua nggak mikir lagi dua kali. Udahlah, ini waktunya yang waktu tepat.
0: Wanjing, dikejar, dikejar. Saya sih sama kayak uh, Dali dari Muchos Ribres ya, karena saya mengikuti uh, gulat, gulat. pro wrestling ya. Wah uh, wow, luar biasa kalau Ini lebih real ya, <laughs> karena pukul-pukulannya <laughs> beneran anjir. Kalau ini kan off uh, script. <laughs> Kalau kami kami pro wrestling kebanyakan uh, script gitu. Tapi ya. banyak
1: juga sih uh, pro wrestling yang akhirnya ke MMA juga ada banyak lagi ke pro wrestling. Contohnya kayak Ken Shamrock, Ken
0: Shamrock. Ya,
1: kan terus kayak ada si eh, banyak banget sih sebenarnya. Sekarang Ronda Rousey aja pindah ke, uh, ke ya, pro wrestling betul, kan, makanya iya. jadi banyak yang back and forth itu bolak balik akhirnya. Uh, ya yeah, saling saling mendukung lah karena mereka, mereka kan semua semua sama sama olahraga yang basicnya juga uh, apa penting sekali gitu wrestling gitu.
0: Iya yeah, iya yeah, bantingan dan kuncian lah ya. Yes gitu.
1: penting sekali itu dalam <laughs> bela diri.
0: Bola diri. gue uh, yang ngomong uh, sedikit dulu ngomongin wrestling dan juga MMA gitu ya. Uh, <laughs> sebenarnya itu gue punya dari juga banyak si ini siapa? Ya? Uh, aduh. Dick Hager tuh ngalu yang gede. Hmm, itu hmm, kan hmm. Bellator dulu ya kan. Yes, benar banget. Sempat pindah kan. ke Bellator, yes. terus pindah ke Elite Wrestling. Yes. Uh, siapa lagi tuh yang aduh, Brock Lesnar, Champ ya.
1: Velasquez, Champ Velasquez baru banget uh, ke Pro Wrestler, tapi akhirnya kan dia lagi di penjara sekarang gara-gara di uh, ah. uh, tanda kutip masih dituduh karena I uh, megang senjata gitu, kalau penyalahgunaan megang senjata saat itu. Oh okay, gitu. Yes. Anjing.
0: Makanya. <laughs> baru tahu itu ada, ada kabar Champ Velasquez Yes, uh, yes. Restek- masih di
1: penjara. Dia ditemenin sama Daniel Cormier dan Habib karena mereka bertiga kan emang deket banget. Oh, karena satu gym kan sama mereka okay, bertiga
0: kan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oh. oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Uh, ya kalau sama satu lagi, ada satu yang aduh gondrong sekarang dari tag tim dari teman tagnya Randy Orton.
1: Aduh yeah.
0: siapa? Itu pokoknya ada nah. itu juga itu juga Bellator juga. Hmm. U, gua dan anjir nggak nyangka ternyata anjir. Mas Teslatnya aja nonton UFC juga aja nonton Dari kecil itu, dari
1: SMP Gila Oh iya? Dari SMP, dari tahun 2000 Gue waktu itu waktu Mati uh, non- eh, lagi main PS mereka Gue dapat VCD nya waktu itu VCD UFC 1 Sejak, sejak gue nonton itu tuh udah aja gue kayak tagihan banget Jadi dulu bolak-balik mesti ke Glodok Gue beli VCD nya Nyari lagi, nanya ke orangnya Udah ada belum bang? Kayak UFC 3, UFC 2, UFC 5 Kayak gitu-gitu Karena random kan soalnya hmm. kan akhirnya ada dapat beli juga mahal banget 20.000 ribu itu mahal banget kan, kan? belum lagi keglodoknya jauh panas <laughs> lama melewati preman-preman ya kan kacau, belum di, lagi ditawarin di... bokap kiri kanan wah kacau lah pokoknya belum belum, belum lagi di belum lagi wah udah kacau lah Wan udah jing. terkacau itu pokoknya yaudah akhirnya uh, gue pindah kosan gue mohon mohon ke ibu kosan buat pasang tv kabel kan terus gue sempat make duit-duit manggung buat ini buat beli pay-per-view pay-per-view mahal soalnya 60 dolar sekali nonton jadi kayak berarti zaman tuh, itu uang makan tuh wah kacau gue kan? berarti itu dua tahun gue mulai nonton pay-per-view sebenarnya tahun 2013 gitu kayak berapa tahun gue tuh pay-per-view tapi itu bangkrut banget karena sekali nonton tuh segitu harga ya. ah, makannya soalnya nggak iya, iya. ada di YouTube nggak ada dimanapun nggak iya, ada, ada di kabel satu oh. karena gue udah pindah juga nggak ada jadinya terus gue sempat nonton di rumahnya Rambo berapa kali gitu kayak Star itu, lanjut Rambo Deathless, plus. plus, gue ke rumah dia Mas ada UFC ini gue nonton di rumah lo dong, air test, gue ke rumahnya kayak gitu, banget <laughs> penonton, korbanan banget, kacau banget, gue nggak pernah lolos sama sekali semuanya gue tonton, lu sih
0: ya. uh, apa uh, si apa fighter favorit siapa? Fighter
1: favorit gak ada sih, gak ada yang persis smart fighter favorit gue Tapi kalau misalnya, fa- favorit sih banyak banget Seperti Cuman kalau misalnya saat mereka bertanding Gue selalu ngarepin yang terbaik yang menang Udah itu doang sih
0: oh, Karena kan
1: kita nggak bisa nebak MMA kayak gimana Kadang, yeah, yeah. kadang kayak 5 ronde gitu Misalnya ada kayak Chelsonen lawan Anderson Silva gitu Kayak 5 ronde full Itu tuh si, si Anderson Silva itu kalah gitu Tapi tiba-tiba tuh kayak 2 menit sebelum pertandingan beres tiba-tiba di-submission sama Anderson Silva terus channel Sonynya kalah itu kayak gila banget sih itu
0: twist-nya, emang twistnya tuh bisa hitungan ya? detik twistnya gitu wah gila gila, gila. itu
1: yang bikin MMA ya, seru ya, banget ya,
0: gitu
1: perandingannya ya, ya, ya. bisa bisa berjalan dengan waktu 25 menit bisa jalan, berjalan dengan waktu cuma 5 detik gitu itu wah, yang bikin okay. Okay, MMA okay, seru okay. banget
0: gitu. gua, kalau gue itu ya gua, gua, kalau ditanya fighter favorit gue UFC ya Anderson Silva
1: siapa lagi itu mah kamu udah legendarisnya udah legendaris, legendaris
0: ya, udah. itu legendaris sekali Bahkan gue, aduh, ini, itu hal apa, momen paling ngilu setelah uh, gue liat Kakinya God, patah? Iya ah, Gordon ya, Hayward Iya, itu, itu, uh, itu ada dua momen paling ngilu yang pernah gue liat seumur uh. hidup Kaki Anderson Silva patah sama kaki Gordon Hayward waktu main di Boston Celtics seperti itu, di NBA, itu patah uh.
1: It, itu kok masalah ankle-nya yang twist ya? masalah. Iya. Yeah. yang di
0: si MBA itu. Iya 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 iya. tuh aduh. itu, uh, itu gua lihat gua lihat Kevin Durant uh, ikut juga nonton sampai wah itu. Ah uh,
1: itu emang gitu. Mix feeling,
0: itu mixed feeling sih. Agak ngeri soalnya. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Udah kita ngomongin soal kembali ke musik 10 tahun Tesla Manaf bermain jazz pindah ke <laughs> eksperimental. Sebenarnya uh. apa yang lo apa ya? Apa yang tidak ditemukan sama lo di eksperimental. Ketika lu main jazz, ketika ketika gue nggak nemu nih gitu. Ketika main jazz nih gue nggak nemu gitu.
1: Sebenarnya narasi sih. Itu yang penting banget. Yang gue respect sama senior senior gue di eksperimental sebenarnya narasi. Mereka tuh punya basic dan base yang kuat banget. Gak cuma basic, tapi kayak base yang kuat banget untuk mempertanggungjawab, mempertanggungjawabkan apa yang mereka bunyikan gitu. Biarpun bagi sebanyak orang, bagi banyak orang itu kedengarannya kayak asal, tapi ya. sebenarnya tuh apa yang mereka bunyikan tuh semua berlandasan kuat sekali. Itu yang ngebuat gue kayak, oke okay, ini mereka yang beneran. Dan mereka punya narasi yang jelas. Sehingga saat mereka harus mempertanggungjawabkannya di depan banyak orang. Mereka tuh punya landasan yang kuat sekali gitu. Dan, oh, okay. dan landasan landasannya gak cuma narasi dan ngomong luang. Tapi kayak presentasinya pun luar biasa. Itu yang bikin gue kayak ngerasa, oke okay, ini orang gila. Dan gue nggak nemuin sound seperti ini dimanapun seluruh dunia. Oke okay lah. karena gue main rock main pop gue main jazz gue main apa segala macam main genre segala macam saat gue main gue punya referensi jadi gue bisa ngulik orang lain kayak gitu mm-hmm. jadi ada 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 senior atau ada musisi yang musisi uh, dunia gitu yang akhirnya gue tonton uh, si ininya di YouTube atau gue tonton di DVD di DVD segala macam nya itu udah ada gitu dan gue cuma menduplikasi akhirnya biarpun akhirnya gue masukin dengan gaya gue sendiri segala macam tapi itu sesuatu yang udah ada dan akhirnya di modifikasi pada akhirnya tapi kalau misalnya di eksperimental kita tuh diarahkan atau dipaksa untuk membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di dunia ini itu yang oh. itu yang maksa banget kita tuh untuk super kreatif itu yang itu yang sulit banget
0: ya awal <coughs> kalau misalnya kalau jazz ya hitungannya ya seberapa spontannya lo gitu ya di atas panggung gitu atau, atau uh, ketika bermusik, kalau ini mah emang ya lu bikin nih <coughs> bikin sesengeri ini silakan gitu. Kalau eksperimental gitu sih bikin silakan ya terserah lu tapi harus ada landasan yang yes, kuat untuk uh, jadiin itu seni hmm. gitu.
1: Makanya kalau orang yang tidak nggak mau tahu atau ignorance mereka pasti ngerasa ngasal dan itu nggak masalah dan kita tuh nggak maksa untuk orang lain untuk bursa untuk suka sama kita, toh kita emang selalu berjuang di ranah yang emang emang agak sulit bukan agak ya tapi emang,
0: emang <tuh> disebut
1: tuh sulit dijual atau niche lah marketnya kecil banget gitu, tapi kita punya komunitas yang kuat banget dan itu range-nya nggak cuma di Indonesia doang tapi di seluruh dunia.
0: Oke okay, gitu.
1: Kalau nama, kalau kalau misalnya musik kita kuat, terus narasi kita kuat dan kita punya punya fanbase yang <tuh> bisa dibilang Banyak, biarpun sedikit tapi banyak di seluruh dunia gitu tuh Bisa banget bakal besar gitu Dalam waktu beberapa tahun ke depan tuh Ya bukan beberapa tahun ke depan Sekarangnya udah besar banget gitu Contohnya hmm. dengan Maksudnya dengan banyak yang berkeliling senior-senior kita Yang banyak berkeliling di seluruh dunia sekarang kayak gitu Kayak manggung dalam 2 bulan Sebulan itu manggung 20 kali gitu nggak pernah kejadian sebelumnya di musisi Indonesia kan
0: ya, ya, Yang ditontonnya
1: ya, ya. bukan sama orang Indonesia lagi pastinya
0: ya, gitu. Sama orang luar
1: ya Ya pasti Dan itu jadi semacam jadi kayak jadi kayak sekte juga mereka semua kayak bangga Make apa make, make kaos uh, senyawa atau gak bermodus seperan atau raja Kirik gitu segala macam mereka bangga dengan pakai kaos kayak gitu di di jalan di mana di beranda segala macam tiba-tiba ketemu orang lain oh lu, lu pakai bokor senyawa segala macam padahal mereka tuh sama-sama orang luar yang nggak tahu nggak kenal sebelumnya kayak gitu dan itu emang uh, kita punya posisi sekuat itu di mata dunia sekarang itu yang bikin ngerasa gua beruntung banget pindah ke karena eksperimental ini atau genre ini uh, sejak 2018 lalu.
0: Ya gitu, itu kapan, kapan kita ya gini aja di kapan kita bisa nemu orang bangga pakai kaos B1 apa ya? Satu grup dari grup musik dari Indonesia gitu.
1: Hmm.
0: Ya itu itu yang terjadi di eksperimental pada yes, akhirnya kan
1: yes, gitu. Dan selalu jadi headline gitu. gak cuman kayak sempil-sempilan, kan kayak gitu, tapi jadi headline banget, beneran headline ditunggu-tunggu kayak gitu. Dan iya, iya, iya. review sama semua reviewer uh, Kelas dunia gitu Di seluruh dunia itu beneran uh, Tinggal tunggu waktu sih Bahwa Indonesia itu pasti bakal ada masa jayanya lagi gitu Karena kita pernah ada di masa jaya Saat gamelan didengarkan di banyak dunia Karena pengaruh Debussy waktu itu, Tahun 1910-1920an Karena si Debussy uh, bikin musik Berdasarkan uh, dia terinspirasi oleh gamelan Bali Akhirnya dia banyak buat komposisi dari itu Dan akhirnya gam- gamelan Bali itu mulai Menggila lagi gitu Nah akhirnya Sekarang ini ada masanya lagi Kita bakal Menggila lagi sih Wah
0: anjing Eden Pasti banget Eden
1: memang
0: uh, Terus uh, Tadi kita ngomongin uh, Ada sempet Satu uh, Menyebutkan banyak nama Ada gambar-gambar di Ican Haram Dan kawan-kawan gitu ya Terus uh, Senyawa gitu Apakah itu jadi Sebuah titik uh, Bukan sebut Sebuah Inspirasi untuk Lu akhirnya pindah Ke uh, eksperimental ini Atau Siapa or, uh, musisi eksperimental yang wah ini gue kayaknya harus pindah nih ini terlalu keren banget. Uh, ada enggak? Sebenarnya ada ini? sama
1: sekali sih. Waktu itu gue pertama kali denger sebenarnya eh uh, cuma albumnya Senyawa yang kedua sebenarnya. Waktu itu Gaber juga emang tahun gue pindah juga emang belum terlalu kedengeran dan Raja Kirik juga belum ada kalau salah waktu itu. Uh, masih masih, masih gitu kalau enggak salah deh. Uh, projectnya masih tapi belum Raja Kirik kalau salah tahun 2018 itu. Waktu itu pertama kali dengar album keduanya Senyawa tuh kayak anjing nih bunyi apaan gitu. Tapi itu uh, tahun 2015 itu masalah dengernya tapi itu belum kayak ngebakar gua untuk pindah ke skena eksperimental dan alasan gua pindah ke skena eksperimental juga bukan karena mereka semua gitu alasannya. Sama sekali bukan karena mereka. Dan sebenarnya itu karena bosen aja sih. Gua bosen banget aja sama jazz dan gua ngerasa kayak gua dari kecil kalau gua main gitar Gue pengen ini itu, pengen ini itu Gue pengen ada label di luar negeri Gue pengen tour keliling dunia Gue pengen mm-hmm. tour dimana Segala macam Gue pengen manggung di tempat kayak gimana eh. Dan itu udah kecapaian semua Sampai tahun 2017 itu gitu Dan gue gak rasa udah kecapaian Kalau misalnya Gue main dengan cara yang sama Dengan instrumen yang sama Dengan gaya yang sama Dengan genre yang sama Gue gak akan berkembang Gue ngerasa nah,
0: uh. Akhirnya
1: gue Mau coba Ngubah 180 derajat Cara gue uh, Apa namanya cara gua uh, mendeskripsikan si kesinimanan gua ke depannya yaitu di di genre yang sekarang gitu di 2018 hitung tapi dimulainya dengan elektronik saat Oke okay, oke
0: okay, oke okay. oke. Betul Manjes dari betul hitungnya 2000-an?
1: Manjes gue mulainya dari tahun 2006. 2006. 2006 atau 7, antara 6, eh 7 sori 2007. 2007, 2007 main yes.
0: sampai 2017 yes, 2017 yeah. itu setelah itu 2017 tuh memutuskan untuk bikin uh, moniker nama bernama kuntars eh, 2018 berarti ya
1: 2018. sebenarnya du- ya mulai itu 2018 Januari tapi hmm. moniker kuntari itu baru keluar tahun
0: 2019 oh gitu gitu yes. untuk bikin eksperimental itu berarti 2018 awal
1: oh, uh, sebenarnya gue nggak tahu arah itu gue genre mau ke mana atau apa segala macam tapi yang pasti gue kayak kebayang gue pengen buat musik sesuatu yang Gua gak pernah bikin sebelumnya gitu Tapi akhirnya apa yang gua buat tuh Mengarah gua ke skena eksperimental gitu Yang okay. membawa gua akhirnya ketemu sama senior-senior gua Yang hebat-hebat ini
0: Oke 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 Berarti ya setelah pencapaian lu Dengan jazz-jazzan Dengan ya Wah terselamana Kita risk. udah gitu aja itu ampe, ampe Ada label ketika ngobrol sama orang yang uh, Di skena itu pun gitu ya, Di skena jazz pun oh toh tesla gak tesla manaf, wah itu mah udah gitu, udah itu mah terlalu bion anjing, orang terlalu bion, udah pasti gitu gitu, dan tiba-tiba pindah juga anjing nih, orang makin edan gitu, banyak yang nanya, anjing kuntari apa sih kuntari siapa, itu kuntari tesla manaf, hah tesla manaf tuh bikin kayak gini, ya iya anjing, dikira enggak apa, itu, itu bangsa, kataku bagus banget, ini mah orang terlalu edan anjing <laughs> dan by the way ini si Kuntari itu perjalanannya kayak uh, kalau ngomongin dikit nanti kita akan ngomongin si perjalanan si Kuntari di segmen 2 kalau ngomongin dikit sih perjalanan Kuntari itu kan naik turunnya agak ngeriah gitu ya karena hadir di 2019 uh, setahun setelahnya karena pandemi hmm. itu how the feel ketika uh, lagi mau berkembang nih terus
1: lost bangset banget Gue inget banget tuh 2020 awal Januari itu nggak salah uh, Gue dapet tawaran tour di Australia itu kayak 8 panggung gitu nggak salah 8 panggung di 5 kota Terus uh, Februari kan itu, Gue lagi rencana Januari Terus uh, dibantu sama anak-anak Korean Skriff Kita bakal bikin world tour waktu itu Gue rencana world gitu tour. Beneran waktu itu udah kepetak ke banget Gue tahu bakal ngubungin siapa Bakal ngubungin siapa Terus macam. tiba si Australia eh, visa gue ditolak, kayak gitu. Yes. Dan akhirnya gue gagal tur dan itu syok banget. Setelah itu pandemi dan karena pandemi juga seharusnya gue manggung di London Itu beberapa kota di Inggris akhirnya gue gagal berangkat juga karena lockdown di sana. Dan itu sempat wah oke okay deh gue nggak mau berharap apapun gue nggak mau mikir apapun selama enam bulan dari Maret itu gue nggak nyentuh instrumen apapun gue nggak main musik gue nggak dengar musik gue nggak nyentuh Gak nyentuh alat musik sama sekali Gue cuman di rumah Makan sama nontonnya udah kerjaan gue Makan, nonton, makan, nonton Jadi gitu aja kerjaan gue ya,
0: Berubah jadi sileman kucing lah itu.
1: <laughs> Iya anjing gue ngapa-ngapain sama sekali gitu Yaudah ya gue diem aja udah di rumah Akhirnya Di satu masa gue gak ngerasa Oke okay, gue nggak bisa kayak gini Terus gue harus nantang diri gue sendiri Dengan cara apa Kayak gue mikir gimana caranya Gue bisa nantang diri sendiri, diri sendiri Tapi Gue mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya gue milih buka Tokopedia gitu. Sorry gue nyebut merek. apa-apa. Buka ceiling hijau saat itu. Gue cari-cari. Gue pengen cari alat musik tersulit. Yang dipelajari oleh manusia. Yaitu lo trompet. itu akhirnya gue beli trompet. <tuh> Dari
0: kegagalan tour itu akhirnya yaudah. Beli
1: trompet deh. <tuh> <tuh> akhirnya kayak gitu. Udah gue beli trompet pakai semua sisa. Semua tabungan gue. Akhirnya gue beli. Udah gue sikat akhirnya. Okay, okay, akhir okay. gue pelajarin mati-matian sampai sekarang yang akhirnya itu jadi ternyata jadi identitas dan suara baru gue dan amat sangat-sangat bersyukur ternyata pandemi itu ngasilin sesuatu dan pandemi ngasilin album less boy Pick juga yang jadi jadi best album di beberapa
0: nah, nanti kita 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 akan hmm. ngomongin si less boy Pick. Uh, uh, nanti di segmen 2 itu tuh menurut gue tuh satu album yang anjing <laughs> Waduh kata gue <laughs> geleng-geleng kepala aja hmm. nih anak dari adwork gitu gitu kan dari musik gini, ah, wah terlalu edan sih uh, iya. terus kita akan ngomongin masih soal uh, seputar jazz uh, itu sempet, gitu, jadi gitu jadi uh, nanya tuh si Prabu uh, Prabu Yoga dari satu net karaoke okay. uh, emang abis ini si Juli sama siapa lagi sama Kuntari gitu gue ngomongin apa ngomongin Las Pick lah kata gua ngomongin Las Pick sama ngomongin Jazz anjir ngomongin Jazz kata dia ni. Ya, karena ya, ya yang, yang yang saya tahu ya, Tesla Manaf uh, Jazz musician gitu. Hmm. Zaman itu ya, setelah itu muncul dar Kuntari gitu pindah. Nah, uh, kalau ngomongin Jazz lagi, uh, sebenarnya yang dipikiran ketika apa satu apa titik balik ketika gue meninggalkan jazz tuh uh, seperti apa gitu bukan hanya dari segi pindah ke eksperimentalnya ya kayak apakah ini benar-benar kejenuhan yang udah harus selesai nih gue nih di jazz gitu
1: hmm, sebenarnya enggak sih jadi nggak ada proses kayak kayak yang kayak oh, gue mikir kayak oh, aku mau pindah nih tahun sekian atau kayak berapa bulan sebelum tuh kayak oh, aku pengen pindah nih segala macam itu tuh kayak Ngebalik tangannya ya udah kayak gitu simple itu aja gitu kayak snap aja udah kayak oke okay, gue nggak mau main kita lagi gitu itu tuh kayak hitungannya cuman mungkin kurang dari sebulan atau hitungan mingguan atau mungkin harian gue nggak tahu itu pastinya kayak gimana tapi tuh gue yakin apapun uh, keputusan besar yang amat sangat sulit untuk diputuskan itu pasti bakal berbuah manis pada akhirnya entah itu nggak mesti manis juga ya kadang tuh kadang bisa busuk banget juga itu cuman kalau gue nggak melakukan perubahan tersebut Gue tau persis Gue tuh bakal jadi musis Yang mudah ditebak 10 tahun kemudian Atau 20 tahun kemudian gitu. Nah gue gak pengen kayak gitu Gue pengen terus berkembang Entah it, Biarpun ujung-ujungnya Orang-orang yang ngedengerin Tesla Manaf saat itu Benci sama gue sekarang itu Bukan benci sih Kayak Apa sih Tesla nggak jelas sih mainnya sekarang Itu banyak banget yang ngomong langsung Kayak gitu Oh gua, yeah. Banyak banget kayak gitu. Dan gue nggak masalah Dan gue gak pernah masalahin kayak Ah lu aja nggak ngerti nggak kayak gitu gitu Dan itu emang preferensi kan Kayak misalnya Uh, gue suka sama Elton John, lu suka sama Peter Gabriel ya nggak masalah gitu. Yeah, maksudnya yeah. gue nggak pernah, nggak perlu maksa lu untuk dengerin Elton John juga ya terserah lu juga gitu mau dengerin apaan gitu. Jadi ya maksudnya orang mau ngomong apa nggak masalah gitu. Selama gue ngelakuin ini sepenuh hati, gue yakin kayak gue bakal ngebangin uh, uh, Ngembangin pendengar gue dan itu bukan dari orang yang itu lagi itu lagi itu lagi gitu. Dan gue yakin hmm. kayak ke depannya juga gue pasti bakal ketemu orang baru lagi, ketemu teman baru lagi di channel baru. Dan menurut gue itulah. Uh, esensi dari dari berkesenian gitu ketemu banyak orang gitu
0: oke 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 itu kayaknya menutup uh, segmen satu dari Minggu Libur Podcast topik bersama Kuntari ya uh, kita akan geser ke segmen dua kita akan ngomongin soal uh, perjalanannya Kuntari gitu ya sampai akhirnya menuju ke satu uh, album yang uh, eksperimentalnya wah banyak dibahas best album di sini best album masuk nominasi Extreme Moshpit Awards yes. Sebagai orang yang tidak pernah menyentuh Efek distorsi dan metal zone Tiba-tiba masuk Extreme Morse Speed uh, Seperti apa nanti kita akan bahas Minggu Libur dan Guntari will be right back Selamat datang kembali di Minggu libur Podcast Topic Segmen 2 bersama Kuntari <laughs> uh, Segmen 2 ini kita akan ngomongin tentang cerita-cerita selama berarti berapa tahun ya? 2019, 2021 22, 4 tahun berarti ya? Yes Selama 4 tahun uh, menjalankan Kuntari gitu ya Uh, kita akan ngomongin cerita itu dan juga uh, kita akan ngomongin album uh, perdananya Kuntari ya, class Boy Pick. Yes. Oke. Okay. Uh,
1: hmm, album kedua album kedua, ya, album kedua kan ada Black Oh iya
0: iya ada Black Shirt betul 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 betul. Lewat lewat nah. oke okay, kita akan ngomongin si, uh, si perjalanan Kuntari dulu sepanjang 2019. Dia awalnya itu berarti lu memang pure sendirian sebelum ada coba
1: drummer Rio ya, ya
0: sendirian
1: tapi yang Kuntari itu emang sendirian maksudnya uh, Rio tuh lengkap yang amat sangat lengkap menurut gua jadi kayak oh, lengkap uh, ya, uh, lengkap okay. jadi kalau tanpa dia pun Kuntari itu nggak akan bunyi kayak gini sekarang gitu termasuk yang Les Effect gitu juga jadi uh, siapapun yang terlibat dalam proyek Kuntari itu kayak um, mereka nggak cuman uh, mengisi suara atau mengisi bermain musik di situ doang tapi mereka uh, punya andil membuat sekunder si itu menjadi uh, menjadi bunyi yang utuh akhir pada akhirnya Kayak gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah,
1: ketemu sama Aryo. Udah lama banget sembre. Oh itu dia, sebenarnya dia dari anak-anak Jessius sebenarnya, cuma dia masih muda kan waktu itu. Oke. Okay. Jadi eh uh, waktu itu ketemu tuh kalau nggak salah tahun 2000 eh 15 itu ah? eh sorry, sorry. sori 2016 16, sorry, benar 2016 2016 ah uh, 2016 setelah ketemu Mario tuh kayak uh, dia punya band waktu itu cuman dia masih anak muda banget ya, karena dia memang masih muda banget sih tapi saat 2016 tuh dia jauh-jauh lebih muda lagi dari sekarang pasti ya ya yeah, yeah. main drum itu masih kayak beneran anak muda banget gitu yang menggebu gugu biar jago banget tapi kayak menggebu gugu banget kayak gitu
0: ah terus,
1: terus uh, Beres dia, uh, dan Rio itu tahu siapa gua saat itu dan dia sangat mengagumi karya-karya gua saat itu gitu. Jadi setelah dia main, yang suruh nanya ke gua kayak. teslah, tadi aku main kayak gimana gitu. Oke, okay. terus aku aku jawab ke Rio-nya. "Yuk, tolong main masih kayak gitu. Kayaknya mendingan dia main drum lagi dah Wah, maksudnya, gitu. <laughs> maksudnya kayak apa ya? Penting banget maksudnya Uh, Di jazz tuh penting banget Kita tuh nggak main jago Tapi main denger satu sama lain Jago oh, tuh emang yeah. penting Jago yeah. tuh emang, emang maksudnya okay. Itu udah basic gitu Fundamental lo tuh emang harus bagus Dan emang secara teknik lo harus mumpuni Tapi yang paling penting adalah Lo harus dengerin satu sama lain Dan kan si Rio waktu itu mainnya masih kayak Menggebu-gebu dan dia main, main kenteng banget Sampai yang lain tuh nggak kedengeran gitu
0: oh. Nah itu tuh yang ngebuat
1: kayak Kita jadi yang nonton jadi gak nyaman Gue tahu lo jago gitu Tapi lu gak perlu nunjukin lu ngotot bahwa lu jago gitu nggak perlu banget gitu Kalau lu main musik tapi gak ngengerin orang lain gitu Kalau ngengerin partner lu di atas panggung Lu nggak ngengerin posisi orang saat nonton kayak gimana Lu cuman egois doang nggak ada gunanya maksudnya nggak ada gunanya kita ngeliat lu Karena lo bukan solois gitu Bukan lu yang main solo di atas panggung sendirian Dan kita nggak butuh itu Kita butuh uh, sesuatu yang musikal Sesuatu yang nyaman didengar gitu Apapun genrenya apapun bunyinya gitu Uh, sesuatu yang saling berinteraksi Karena saat di panggung Kita nggak butuh orang yang kayak Misalnya kita lagi berdialog nih uh, Gue lagi dialog sama orang lain Terus gue terus gitu yang ngomong Itu tiap dia mau ngomong tuh gue lagi ngomong Kan nyebelin hmm. kan jadinya kan hmm. Itu jadi kayak egois jatuhnya yeah, Nah itulah Rio saat itu Dia egois banget Jadi gue ngomong kayak gitu ke dia Nah mungkin gue mikirnya kayak Oh ini orang sakit hati Atau kayak gimana gitu segala macam. Bapak gak salah Sekitar setahun dua tahun kemudian Kayak gitu Akhirnya Ternyata dia tuh setelah gue ngomong kayak gitu Dia tuh latihan gila-gilaan banget
0: After itu oh, Wah
1: gila-gilaan banget Latihan kontrol emosi Latihan kontrol volume Latihan segala sih, Pokoknya tiba-tiba pas dia main lagi Terus gue denger Wah cing orang yang beda gitu. Setelah dia beneran kayak gue ngomong kayak gitu Ternyata dia latihan tuh Oke okay, ini orang gila emang Kalau misalnya gue ada project Gue bakal pakai dia terus ke depannya Gue nggak tahu kapan Gue gak tahu apa projectnya Gue pasti pakai dia nih orang Dan akhirnya sampai sekarang kita kerja sama.
0: Alright, oh, alright, alright, alright. Or dari orang yang disuruh berhenti di main drum <laughs> sama lu, sampai <laughs> akhirnya jadi partner lagi. <laughs> iya,
1: nah dia itu partner yang yang gue nggak akan pernah tinggalin karena uh, gue nggak akan jadi gue sekarang kalau tambah Sireo. Gitu.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Nah uh, terus kita ngomongin soal si kalau perjalanan kuntari sendiri, bagi Ke keperjalanannya kuntari gitu ya? Ini si kuntari si Les Pick ini adalah eh apa eh bukan dari album pertama mungkin ya. Eh, dari album pertama udah emang udah pakai trompet. Belum sama sekali. Belum hamba sekali. Berarti sama. emang album pure... pertama
1: 2020 Februari 2020 eh iya benar 2020 Februari.
0: Itu berarti lu uh... masih elektronik Elektronik pure. Full. Yes. Rekor.
1: Yes. Ah lu main, main rekor. Mainnya ngebut banget nah. Super ngebut itu. Gitu. bpm berapa? Eh ya? uh, pokoknya range-nya antara 160 sampai 240. Buset itu. Kan emang kewas emang. itu satu album tuh rekor semua. Wah ngaco sih emang pantes.
0: pantes itu mah buat ngusir nyamuk itu untungannya itu bpm bpm gitu mah buat naik motor di inilah di kalau apa pulang pergi Subang Bandung tuh cocok. Ini harusnya
1: tuh apa truk-truk apa supir-supir truk tuh benernya rekor ini. Eh, tapi kan house music juga semua udah bpm gitu bpm, BPM rekor ya, dan 180-170 kan iya house sih. music tapi lagunya Peter Pan tapi kayak gitu. Iya, Buat
0: tapi kalau kata si perontak si perontakan tuh apa? energi tenaga micubisi. Iya itu kan gitu anjing. Uh, anjing. Benar, benar. Itu eh uh, ada dua itu ber Mungkin uh, di album si Last Boy Pick itu udah mulai pakai trompet-trompet, pakai trompet. trompet. Yes, pake trompet. Yeah. Nah, gua P katanya trom, uh, belajar trompet itu keelakaan. Ya.
1: Yeah. sebenarnya kecelakaan sih oke. ya karena pandemian ya, jadi gue bingung ng- ya? ng- mau bingung mau ngapain kutip. gitu akhirnya oke okay, gue pengen nantang diri lagi dengan cara uh, lat, uh, apa main instrumen yang kata orang tuh paling sulit untuk dipelajari gitu jadi gue cepet trompet gitu.
0: dan lu uh, uh, les boy pick ini lahir uh, uh, trompetnya kenapa uh, kan ya trompetnya les boy pick it's a mythical sound gitu ya hmm. yeah, a mythical sound dan itu a mythical sound itu keluar gara-gara lu apa terlalu banyak latihan yes.
1: Nah, itu tuh karena embusir booster gue tuh akhirnya rusak. Jadi kalau kata kata banyak orang atau kata banyak guru, katanya latihan trompet tuh nggak boleh lama-lama sehari tuh maksimal sekitar range-nya dari setengah jam sampai dua jam sehari. Kayak gitu. Dan itu dengan waktu yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya 15 menit terus istirahat setengah jam atau sejam, akhirnya 15 menit lagi kayak gitu-gitu range-nya. Jadi tuh kalau gua enggak gua gue geber sama satu bulan penuh, gua latihan range-nya sehari itu 5 sampai 7 jam. Bu set kayak gitu. Karena kebiasaan gua latihan gitar klasik waktu kecil, gua kalau latihan emang selama itu gitu. Waktu jazz juga kayak gitu. Gitu gue bawa di trompet yang gimana itu sebenarnya nggak boleh dan itu ngerusak bibir gua akhirnya. Cara tiup gue salah, cara niup gua salah segala macam biar keluar bunyi tapi tetap salah gitu. Jadi tiap gua posting komen main trompet, pasti dikomenin sama orang-orang, "Pemain trompet ya? Tes terus salah bunyinya kayak gitu. Tuh salah bunyinya, salah cara niupnya, salah cara megangnya, salah ini, salah itu, salah ini, salah itu." Ciir. maksudnya kayak gue tahu gue salah gitu maksudnya emang gue salah dan gue nggak bisa ngubah itu jadi emang gue yang salah gitu gue tahu gue kalau misalnya gue berkaca pada diri gue sendiri gue salah metode gue saat berlatih oke okay, dari kesalahan ini yang udah telanjur mau gue apain nih nasi udah jadi bubur akhirnya sekarang gue mikir adalah bubur gue harus bikin bikin bubur yang enak gitu kasarnya jadi ya yeah. akhirnya gue mikir oke okay, gue bunyinya lain saat gue bibir gue rusak gue bunyinya jadi bunyinya lain Gue gak ngerti cara-cara tiup yang bener-bener banget. Akhirnya gue twist gimana caranya. Suaranya tuh kayak suara animal mating call sound. Atau suara uh, binatang. Kebanyakan binatang mamalia. Yang mereka saat mereka mau kawin. Mereka pasti ngeluarin suara-suara yang aneh kayak gitu kan. Okay. Mereka yang bakal ngeluarin suara-suara tuh yang berbeda banget. Dari saat mereka, uh, apa, uh, mereka bersuara sehari-hari kayak gitu. Atau suara Godzilla. Atau suara gajah. Atau suara apapun kayak gitu. Tapi... Uh, landasan kuat gua saat ini adalah yaudah animal mating call itu di last boy pick uh, yes saya apapun pokoknya saat gua main trompet
0: kita oh, gitu, fokusnya okay. emang
1: kayak gitu jadi That... kayak yeah. misalnya bunyi koala gitu bunyi koala tuh sehari hari tuh lucu banget gitu tapi kalau saat mereka mau ngewe gitu saat musim kawin uh. mereka tuh suaranya ngegrow banget gitu Itu selalu nge yang beneran deep banget gitu Yang kayak kore teller Atau kayak primitive man gitu yang Itu mel- <tellor> <tellor> chaos banget gitu Itori. Atau misalnya uh, rubah Rubah tuh kalau lagi musim kawin Dia tuh kayak suaranya persis banget Kayak kuntilanak Persis banget Oh okay, gitu? Persis banget kayak kuntilanak Ii, Oh itu serem ya Minta amun tuh ngeri banget Begitu juga dengan elk Begitu juga dengan singa Terus eh, buaya Terus eh, Banyak banget ya Banyak Uh, banyak banget. Semua binatang malam-malamnya itu mereka bakal ngeluarin suara-suara yang tidak biasa dari, dari kesehariannya gitu untuk mengundang lawan jenisnya. Oh, Oke, okay. gitu. okay. itu yang gue ulik pakai trompet.
0: Oh gitu Jadi ya ini apa? Iya sebenernya Silas Boy Pick ini adalah kumpulan uh, ini ya, kumpulan suara-suara hewan yang ingin bercinta sebenarnya. <laughs> Betul sekali. <laughs> Dan gue uh, pengen tahu kenapa di uh, album dulu bertajuk Last Boy Pick.
1: Uh, les boypic sebenarnya sebenarnya itu terdiri dari berbagai uh, berbagai warna sebenarnya nah, di tiap warna itu tuh mengingatkan gode uh, sama berbagai hal juga di masa-masa lalu sebenarnya jadi tuh uh, sebenarnya enggak se itu les boy se literal itu artinya gitu tapi eh uh, banyak hal-hal yang gua anggap itu adalah uh, sebagai momentum dimana tuh uh, yang ngebuat gue tuh teringat sampai sekarang entah itu entah itu warna-warna yang ngebuat gue benci atau warna-warna yang ngebuat gue tuh menjadi seneng gitu tapi ya itulah isinya seperti itu.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah kita uh, cabut dari lagi boy pick. Uh, gue pengen gua ada satu uh, ini sih, gua ada satu tontonan waktu itu gue abis, abis sahur tuh nonton YouTube zaman puasa itu muncul satu Anjing ini live sessionnya uh, slot waktu itu mm. sama lu. Mm. Anjing nih agak gila sih orang tergila-gila kepala. Masalahnya slot is a sludge metal, mm. sludge metal gitu ya. Parah gitu anjing. Ya karena saya mendengarkan slot uh, dan ya mendengarkan ayah headgate gitu ya dan mm. sludge metal lain di luar negeri. Terus tiba-tiba dicampur ini sama kuntari itu sebenarnya dealing sama uh, si slot gitu. Itu gimana tuh
1: Sebenernya tuh yang nekat sebenernya dinar sih Jadi dia punya visi yang sebenarnya Gue bilang, wah lu nekat, lo yakin mau pakai gue Yuk, pas kita lihat video kuntari yang di Nuart oh Gue udah fix, kita semua udah fix, si Tes kita bakal pengen kolaborasi bareng kayak gitu Yang hmm. Nuart tuh yang Nuart, jadi kuntari di Nuart waktu itu yang kerjasama-sama Convert Dan dibuat sama Nuart Dan yang menggagas itu si Dito Orange cliff Oke okay. Kayak gitu Jadi, uh, ya udah akhirnya dia dengar yang yang laring
0: original set, bukan, original bukan, set. Oh, bukan, bukan bukan
1: bukan sebelum lagi itu masih elektronik sama trompet, oh, gitu. Okay, nah okay. dia pas dengar kayak gitu kayak uh, kayak shock banget dia kayak oke okay. kita harus pakai si puntarin nih untuk ini. Gue nggak ngerti kenapa landasannya apa kenapa dia pengen ngajak kolaborasi segala macam. Yang di mana itu menurut gue nekat banget gitu. Oke okay. dia mau, ya udah ayo dia akhiran kirim-kirim lagu akhirnya gue isiin segala macam. Pas dikirim si Dinar udah Terus ini mah udah hampir gak ada revisi, udah langsung kita latihan. Udah aja. Pas latihan juga cuma sekali udah beres udah aja. Kayak gitu. Ternyata emang cepet banget blendnya gitu. Iya, Dan iya. gue suka sama musik-musiknya slot juga. Slotnya juga cocok sama bunyi-bunyi yang gue keluarkan juga. Akhirnya semua udah terjadi begitu natural aja juga semuanya. Jadi kayak ya udah karena kita saling mengagumi satu sama lain, otomatis si soundnya juga blend dengan sendirinya gitu. Jadi udah. se simpel itu sebenarnya. Mbak, gua gua sih jadi makin mistis. <laughs> jadi makin mythical
0: gitu. <laughs> jadi ya slotnya gitu kan ya slot metalnya gelap gitu. Hmm. Segelap itu dan ditambahnya dengan bunyi-bunyian hmm. uh, ya ini memathing apa mating call tadi yes. gitu ya. itu wah anjing masuk akal banget. <laughs> aduh, aduh sesuatu sesedan sesu, ini gitu ya. Anjing kayak hmm. gitu hmm. Terus gua nonton an... Gua sampai eh uh, harusnya gue minum sekali lagi minum tuh ada satu fase lagi terus biar sahurnya agak puasannya yeah. agak kuat gue hampir kelewat anjing bangsat si jokap gue itu kamu nonton apa sih kak ini kolaborasi ini apa musisi Bandung keren gitu oh ya udah minum aja yeah. <laughs> niat udah gitu oh, itu menurut gue keren terus juga lo uh, berkontribusi juga di uh, satu album dari uh, band Divokor asal Bandung, mungkin ini yang pertama ya, gue nggak tahu juga sih, tapi nah. kalau gue ngomongin ini di fokor pertama Bandung, yaitu <laughs> Leipzig, uh, si <laughs> itu Leipzig, lu itu siapa, ada Mario, ada Mirza, uh, ada Rian, itu kan hmm. uh, si gitarisnya. itu lu ngisi di lagu Sang Yang Ultra, yes, Sang Yang Ultra, Penang. itu <laughs> gimana tuh di linknya sama Mirza dan kawan-kawan. Si
1: Iman sih yang kontak gue gitu karena gue juga lumayan dekat sama Iman karena Iman, Iman anak Kuasa drummer, drummer ya, ya. Karena Iman anak Kuasa ya udah akhirnya gue juga sering main ke ya kita uh, maksudnya kenal udah lama juga. Jadi kontak, tes mau nggak uh, isi satu lagu di si lagu Lipsick katanya. Eh, uh, mau banget lah, masa enggak? Ya udah aja dikirim materi. Anjir, materinya bagus banget. Akhirnya gue ngirim dulu konsep yang pertama, terus mereka kurang suka gitu karena terlalu rapi biarpun gue ngisainnya keos chaos, tapi keosnya terlalu rapih menurut mereka. Ya akhirnya gue kirim draft yang kedua, terus mereka nggak ngerasa cocok. Wah oh, oke okay, tes ini udah cocok banget. Yaudah, akhirnya beres. Udah beres oh, belum sih
0: tuh? Hah? Itu? Udah beres belum sih? Harusnya sih udah, ah, karena sure. ini kan di rilis Juli. Yes, Sedikit lagi. Sedikit ya? lagi, Dikit lagi, dikit yes. lagi. Dan ya si lipstick juga akan ngisi di Juli ini, yes. by the way, gitu hmm. kan? Ya udah, jadi wah oh, oke okay, gitu. <laughs> uh, terus juga oh ini dirilis Juli berarti ya dirilis Juli ini ya ah, Juli. Juli yo i, dirilis Juli ya gitu pokoknya Juli mah wah o- cukup oke okay lah <laughs> karena dari yang e, Mudahan ada gitu ya, dari yang e, kenceng sampai eksperimental itu kayak rounder terus ada ah, e, ya, Yoi makanya itu ada ini intrudernya ada hadiriot ah, ada intrudernya gitu rame. And, ya, rame lah pokoknya nah itu akan hadir gitu jadi ya aman-aman aja gitu dan hmm. ya si uh, lipstick juga udah-udah confirm gitu uh, di awal Juli kita akan ngetek si podcast gitu um, kita balik lagi ke apa si kuntari juga ya. si proyek si moniker ini tuh hmm. <laughs> sebenarnya uh, testimoni pal pertama testimoni pertama ketika kuntari dibikin tuh apa
1: testimoni dari gue sendiri maksudnya
0: enggak dari orang lain pertama kali testimoni orang lain yang uh, muncul ketika kuntari hadir pertama kali.
1: Hmm. Ya, uh, maksudnya yang paling memorable atau ya, yang paling memorable? Uh, yang paling memorable sebenarnya mas Ruli kalau dia ngomong tes seharusnya Ruli, kamu, Ruli Ruli Sabara Ruli Sabara senyawa ya tes lah seharusnya kamu pakai nama tes dimana saja. Oke okay. dia so. ngomong kayak gitu dan gue paham banget maksud dia kenapa kayak gitu tapi Uh, dan gue juga sempat dilematis Gue bakal ganti nama Karena Apa enggak Karena itu amat Sangat susah Untuk uh, Beberapa orang Atau beberapa uh, Pendengar gue Kedepannya gitu Yang baru Untuk mengklasifikasikan Antara Tesla Manaf Yang dulu Dengan yang sekarang gitu Jadi kalau misalnya Mereka ketik Kuntari kan emang jelas Kayak Oke okay, ini baru nih Maksudnya yes. Bunyinya udah kayak gini semua gitu Tapi kalau misalnya Mereka ketik Tesla Manaf, mm-hmm. Itu bisa jadi Tesla Manaf Yang main gitar klasik Mungkin masih ada gitu atau main guitar iya, banyaknya ya iya, kan iya, jadi iya. kayak agak takutnya pas orang dengar tuh kayak mestinya pas mereka orang mau nyari kok oh kok kayak gini kayak gitu takutnya kayak gitu kan jadi uh, sebenarnya ini lebih ke positioning atau brand imaging dibandingkan statement sebenarnya jadi emang gue butuh statement tapi dibandingkan statement nama yang sebenarnya nggak ada arti apapun itu dan gue kayak random aja milih nama tapi ya menurut gue kayak ini penting banget buat brand imaging oke
0: okay, oke okay, oke okay. Uh, ini sih gue pengen nanya perasaan lo nih ketika lo masuk ke satu award bernama Extreme Speed, di mana lo gue lihat tweet <tuk> lo gitu, gue setelah setelah uh, uh, <tuk> setelah si Extreme Speed Award dirilis di YouTube ya, gue lihat ini apa tweetnya kurang lebih bunyinya gini, untuk orang yang nggak pernah menyentuh metal zone dan distorsi, gue cukup aneh, lo <tuk>
1: <tuk> 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 emang seaneh
0: itu loh, ketika <tuk> wah udah nih kita uh, si kun tari gitu yeah. uh, apa uh, jadi masuk extreme speed gue rasa
1: aneh sih nggak tapi kayak bangga banget sih karena menurut gue entah kenapa gue nggak pernah cocok sama sama bunyi distorsi gitu atau metal zone segala macem atau apapun itulah gue nggak pernah ngerasa cocok sedikitpun gitu jadi Boro-boro gue beli gue megang pun nggak pernah gitu fast <laughs> gitu apalagi kayaknya kayaknya nyentuh efek fast tuh tiba-tiba gue langsung harus minum ctm karena gatel gitu karena emang nggak pernah sama sekali nyentuh juga gitu dan Kayak gak pernah cocok sama bunyinya Tapi ah, okay. untuk gue pribadi ya Tapi yes. kalau misalnya gue denger uh, ada, ada musisi lain Atau ada band rock Atau band, band metal Atau hardcore Atau apapun Itu di luar sana pakai Efek fuzz atau distorsi Gue tergila-gila pasti gitu Sama-sama Tapi gue gak pernah sama sekali Ada keinginan untuk ngulik Ataupun punya efek tersebut ah, yeah, itu. Yeah, yeah. Entah kenapa gitu Entah kenapa Tapi ya uh, Tapi menurut gue itu Suatu prestasi banget Akhirnya gue kayak Bisa, ya karena gue tau extreme Mosque udah lama Gue tau skena underground di Bandung sama sangat kuat Gue tau orang-orang di dalam extreme Mosque siapa aja gitu Dan mereka orang yang berpengaruh di skena kita Terus, gue masuk award itu tuh kayak Ya, aneh banget aja sih Dan gue senengnya minta ampun gitu ya, Karena gue bangga banget sama diriku sendiri yang dimana kayak Kayak gue tadi di skena Oke, gue mikirnya Kayak berapa bulan lalu gue udah mengukuhkan diri bahwa gue di skena eksperimental. Tiba-tiba sekarang gue ada di skena yang gue nggak nggak pernah kepikiran gue bakal ada di situ gitu. Yaitu hmm. skena di musik hardcore atau musik metal atau apa segala macam kayak gitu. Kayak ya,
0: ekster music tuh enggak ke ng- situ. Ekster music tuh
1: sama sekali nggak ke situ gitu. Dan gue dapet award gitu. B- pokoknya bodo amat gue menang apa kagak gue dapet nominasi ya. Kan, gue dapet nominasi apa dapet recognition aja gitu dari mereka kayak. Anjir gue mesti bangga sama diriku sendiri karena ternyata gue sudah segitu jauhnya gue kayak kayak ngebentuk diri gue gitu akhirnya bisa didengar sama mereka semua. Jadi dari akhirnya kayak berbagai skena akan akhirnya kerumaci.
0: Iya iya dan ya itu sebu- apa ya menurut gue estromasi sekarang udah melebar gitu kan jadi udah melebar uh, secara scope gitu bahkan ya uh, beberapa uh, tulisan yang gue tulis itu yang ngomonginnya soal di luar itu bahkan gue si Extreme kapan lagi bisa nulis skena pop pop gitu ya di skena pop ya Extreme Music gitu itu, itu itu ya jadi lebih lebih luas lagi gitu sih lingkupnya gitu dan hmm. uh, secara radio pun juga itu kenapa Lasboyfit uh, bisa masuk itu ya karena udah punya alternasnya sendiri yes. gitu udah But. udah punya segmen di radionya sendiri yes. ada Electric yang dipandu sama Elang dan uh, <coughs> apa Elang Ebi dan Eki ya dari hmm. uh, rock and mafia dan Eki juga ada poster emosi uh, terus uh, ada lagi yang hip hop gitu ya yang spesifik hip hop yes. ada Dirty yeah. James ada yang dipandu sama si Soul Killess dan The Bozo itu dari I Feel Six ya itu ekspansinya luar biasa dan huh. bukan hanya uh, grindcore bukan hanya death metal bukan hanya heavy metal bukan hanya metal dan segala macamnya yeah. hardcore punk bukan cuma itu tapi lebih lebih skupnya lebih luas hmm. gitu dan gue cukup gua cukup oke okay banget yeah. iya
1: gitu. konyol sih waktu gue main di Extreme Movie juga kayak kan yang hoax waktu Andre sama Gebek sama yes. Kang Mac kan segitu kayak gue beres main nih segala macam gue beres koncek gitu tiba-tiba Kang Andre muncul gitu mukanya heran gitu kan Bongong gitu ngeliat ini ya Andre gitu yang serem yang, kayak, <laughs> yang serem dan yang dari dulu gue juga nontonin dia manggung gitu maksudnya Ya,
0: sama Jeruji, iya, iya
1: iya lah gitu, siapa sih maksudnya Ya kalo misalnya emang ya lo suka sama musik ekstrim di Bandung gitu Ya Kang Ande tuh udah bisa dibilang emang udah Wah wow, udah udah ini banget lah pokoknya Udah wah banget ya, kebetulan muncul gitu Gimana Kang tadi sonceknya? Bagus gak gitu? nggak bagus terus, anjing lu, anjir kan Itu <laughs> kayak bangganya minta ampun sih, karena dikaget dengan sound yang gua kasih Dia kaget dengan paduan dengan cuman berdua doang sama drum segala macem dan bunyi baru segala macem kayak gitu dan bu, uh, maksudnya bunyi gitar gue sama sekali nggak pakai distorsi tapi tetap maksudnya tetap bisa terkesan heavy atau apa segala macem. Ya akhirnya nanya lo pakai gitar apa lo gimana cara bunyi bisa kayak gitu lo kenapa kayak gitu kenapa milih soundnya kayak gitu segala macem. Akhirnya kita diskusi banyak banget dari situ dan itu yang akhirnya kayak oke okay, gue kayak uh, tanpa sengaja tanpa gue memposisikan atau menstrategikan diri gue bakal ada di musik-musik ekstrim gitu. ternyata apa yang gue buat itu ternyata bisa ber, bersentuhan atau bergesekan dengan si scanner tersebut itu menurut gue menarik banget perjalanan gue yang di mana gue terus gitaris klasik gitu <laughs> yang di mana gue terus gitaris metal eh gitar metal gitaris jazz yang sama sekali nggak pernah nyentuh distorsi metal atau fast gitu yeah, atau yeah, metal yeah, zone yeah. gitu biarpun orang di sana luaran sana pada beli metal zone beli efek boss tahun gue SMP kan iya, iya, segala macam tapi gue nggak pernah tertarik sama sekali gitu terus sekarang gue bisa bergesekan sama orang-orang tuh yang besar di skenanya itu bang gayu minta pun gitu minimal buat gue sendiri ya minimal buat gue sendiri
0: oke oke oke, oke. Uh, terus gue ya gua waktu ketika kun tari hancin kun tari nih wah Eden dan gue nonton sonchecknya gitu eh lu gue pengen gue pengen tahu, teman gitar lu tuh kayak apa sih sebenarnya dikuntari ya ya kalau klasik ya udah pasti standar tunis itu ya ini ngomong, sorry kalau ngomongin soal teknis, tapi gue cukup aneh sekali di ketika ha anjing nih beneran nih apalagi pas ketika di zoom waktu gue uh, nonton di sun from the corner uh, uh, walaupun ada satu komen itu, gendernya gendernya apa? wah itu anjing paling tai ya <laughs> terus yang ngejawab anak-anak lagi anjing, anak-anak oce pas gue shoot, uh, shoot dari dekat gitu, anjing nih gimana kok yang atas kendor bener anjing uh, uh, perasaannya Lu, emang temennya kayak gimana sih itu sekitar itu?
1: Di Jadi sebenernya hmm, Basicnya dari awal narasinya adalah Gue tuh mainin musik sarping Atau musik barongsai nggak hmm. cuman musik sarping doang Tapi musik hadrah kuntulan juga Hadrah kuntulan itu dari Banyuwangi Jadi tuh basic dua ritem itu tuh Pengen gue aplikasikan ke dalam Duo ini Duo drum percussion dan cornet sama si gitar Cornet tuh trompet, trompet.
0: Hmm.
1: Akhirnya gue mikir gimana caranya karena karena musik surfing itu full perkusi, yes. jadi gimana caranya? Karena gue tahu Rio tuh tangannya cuma dua gitu, kakinya cuma dua, <laughs> bukan delapan gitu kayak Gurita. <laughs> jadi gimana caranya gue bisa uh, menghandle bunyi-bunyi perkusi juga, tapi hmm. dengan gitar? Yeah. Nah akhirnya gue mulai mikir gimana caranya nih gitar gue bisa jadi kayak bunyi perkusi tanpa gue kasih efek. Ya udah akhirnya gue mulai eksperimen dan gue mulai ingat waktu di teknik gitar klasik kayak gitu tuh ada Teknik yang namanya uh, Yang si teknik itu kayak Nyempilin antar senar 1 dengan senar 2 Akhirnya mereka bersentuhan Tapi kalau misalnya dipetik itu bunyinya jadi kayak Man, Kayak uh-huh. gitu Kayak bunyi, kayak bunyi tamborin tuh gitu, kayak... Yeah. kayak gitu-gitu yeah. jadinya Wah gimana kok gue fixin aja di gitar gitu Jadi dari bridge 1 itu ke nut 2 Nut tuh yang dekat yeah. eh, dekat di kepala itu Dari bridge 1 uh, Si senar 1 itu dari bridge 1 ke nut 2 terus dari bridge 2, di senar 2 itu di bridge 2 ke natya 1 jadi dia silang oke okay, nah, itu, itu silang nah itu 1, 2 itu silang 3, 4 juga disilangin juga sama persis dan 5, 6 itu gua kendorin total gitu oh. jadi kalau misalnya gua bunyin itu bunyi kayak cek, 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 kayak 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 jadi Gini. ya itu yang gua kejar gimana caranya tuh bisa ngimbangin si si bunyi drum dan perkusinya si Rio gitu jadi oh. si gitar gue juga harus bunyi perkusif gimana caranya gitu gila sih ih itu gue aneh banget <laughs> jadi gak ada statement sebenarnya. gak ada statement <laughs> ya. Cuma bener-bener. posisi, posisi aja. positioning aja gitu ya yes. jadi kayak oh, gimana okay. caranya kayak pitchnya udah enak, pitchnya udah cocok ya udah akhirnya kayak gitu oke
0: okay. ini akan jadi pertanyaan terakhir Ini di luar dari semua yang kita omongkan eh, yang kita obrolkan. Kenapa Teslah Manaf tidak memiliki Instagram? Itu
1: pertanyaan ke 300 juta lain sudah. Ya, saya eh. cukup
0: aneh. Bahkan saya bingung ini kalau promosi di mana? Instagram kan ya ya minggu lalu ini sebagai basic Instagram ya ataukah saya harus yang ini pindah ke Twitter dulu sebentar gitu kan? Karena Teslah Manaf
1: enggak apa-apa sok Instagram. Eh,
0: itu, itu, itu. Kenapa eh. tidak
1: Uh, apa tidak bermain Instagram. Jawabannya adalah seperti yang lainnya, Jadi gue bakal jawab hal yang sama juga, ya ntar besok dibuat.
0: <laughs>
1: Everybody, <terselamanaf>. terima kasih. Terima
0: <laughs> kasih. Uh, terima kasih banyak untuk thank you banget kita udah ngobrol banyak Mas Uh, tentang uh, mulai dari uh, jazz mulai dari kuntari sampai ke Instagram yang ya yang akan dibuat <laughs> entah, entah kapan, ya, kapan sebenarnya <laughs> itu dijawab di seluruh media mungkin <laughs> yang bertanya tentang itu oke okay, uh, dan terima kasih juga untuk kalian telah mendengarkan Minggu Libur Podcast Topics edisi Juli ini edisi berarti ini adalah edisi ketiga bertepatan dengan idul adha kalau nggak salah ya yeah, jadi ya kalian ini menemani kalian sambil uh, nunggu Uh, pembagian daging atau kalian lagi bakar-bakar sate gitu. silahkan did aja ini episode eksperimental ngomongin eksperimental Jazz tapi kalian sambil ngipas ngipas daging yang dibakar tuh gitu. dan juga kalau mau lebih dekat dengan minggu libur silahkan di follow sosial medianya di minggu libur.cast di Instagram di uh, Twitter di mglbr ada di tiktok juga minggu Libur podcast underscore Dan kalau kalian mengirimin ngirimin press release, ngirimin uh, sponsorship, kalau ada itu juga, silakan dikirimin aja ke uh, email mglbrpdcxt at gmail.com. Sekali lagi, mglbrpdcxt at gmail.com. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Minggu Libur pamit. Kuntari pamit. Sampai jumpa di Minggu Libur Podcast Topics episode selanjutnya. Bye-bye.